0: Септо презентує. В січні мого тата відпустили відпустку. На 10 днів він приїжджав і розказував історію. Ніч ведуть спостереження в тепловізор, повідомлення по рації, ДРГ, дуже близько до наших позицій. Хто пропустив? Дві людини. Ні, чекайте, вже три. Ого, вже шість. Знов три. Тут хтось з наших захисників не витримує, каже, йду я гляну
1: то були вівці. Ми не маємо знайомства з фактами. У нас з'явилося стільки фактів, що кожен з нас обирає тільки ті, які йому потрібні, і вкладаються в його картинку світу. І виявилося, що факти можуть змінюватися.
0: Люди, коли вони чогось не знають, часто не визнають, що вони цього не знають, а просто починають брехати. Це є така характерна риса сучасної поп-культури і сучасного суспільства.
1: Наскільки ми вільні в своєму виборі, якщо перелік виборів для нас обмежений, а світ постправди він якраз цікавий тим, що нам пропонують дуже багато різних меню. І в нас з'являється ілюзія вибору.
0: Всім привіт! З вами подкаст Макіавельки Дарина Заржицька, Оксана Дещеківська. І ми після дуже довгої перерви повертаємося у ваші вуха. Ура! Оксана, як ви чуєтеся з цього приводу? Кожен раз щось лякаюся, як ти кажеш, Оксана,
1: я вже відвикла від такого формату розмови. І думаю, блін, зараз ще щось треба буде казати. Нормально. Мушу сказати, що від багатьох наших слухачів та слухачок чула, коли ж ви там, коли ж ви там. Ну і сподіваюся, що це буде добрий старт.
0: Я теж це чула. Більше того, люди мене десь там приходили на якісь події, де я була, чи просто зустрічали мене на вулиці, і якщо вони мене ідентифікували, то запитували. А ще мені розповіли, що деякі наші слухачі та слухачки вже почали думати, що подкаст Макія Велька» закрився, і дуже шкодували з цього приводу. Так от, ми не закрилися, ми продовжуємо свою роботу. Я, знаєте, маю такий ліричний відступ, бо хочу сказати, що там я людина, якій дуже важливо отримувати задоволення від процесу. І ми, насправді, мали декілька епізодів, які ми записували, ми їх не публікували, тому що розуміли, що ні, мені, ні, мені здається, Оксані теж це не приносило жодного задоволення в процесі. Тому виника Оці такі паузи, але зараз мені здається, що ми заходимо в сезон, де нам є багато що дослідити, багато що обговорити, і це буде сезон про постправду та інформаційні війни. І в першому епізоді ми власне будемо розбиратися, що таке постправда. Я пам'ятаю,
1: Оксана ви казали, "А може не треба,
0: може давай відразу якусь конкретну та, тему". Так, я говорила
1: про те, що звичайно, ми можемо вдатися до якихось таких прямо філософських міркувань про світ, постправди. і чи то настільки ж цікаво нашим слухачам, хотілося зразу розібрати явище на клаптики, на кусочки, на деталі, і з тих деталей, аби потім наприкінці могла скластися уявлення про те, то чим є та постправда. Але Дарина ти переконала що давайте все ж таки вступне інтро буде, і ото вступне інтро про постправду. Так, і я
0: вам тоді казала, що давайте зробимо це вступне інтро того, що я багато років була переконана, що постправда – це, знаєте, як за аналогію постмодерн. Те, що післямодерна, а тут те, що після правди. А потім я вам говорила, що я дивилася якийсь документальний фільм від HBO, він називався «Післяправди», і там… Мені здавалося, що я чула про те, що слово «постправда» воно утворене від от пост на Фейсбуці, так, допис і правда, тобто пост, який стає правдою. Знаєте що, я коли готувалась, я знову знайшла цю документалку, і я бігме
1: пам'ятаю, що там я це чула передивляючись, їй вже не було цього моменту. Бо те теж ще навіть казала, я мушу перевірити, я мушу той фактчекінг провести. Ну, бачиш, але мені видається, коли починаємо говорити про постправду, то той такий феномен, який почав зароджуватися, чи почав з'являтися задовго до появи соціальних мереж. Це той момент, мені здається, коли з'явилось телебачення і радіо. Коли почався з'являтися відеопродукт, який фактично ніби ставав новою реальністю, новою частинкою реальності. Якщо це там тривало десятиліттями і воно не мало такого впливу на, власне, наше розуміння, то соціальні мережі, вони насправді дуже прискорили цей процес. І ми вже тепер точно знаємо, що існує, як мінімум, не одна реальність. Якщо сказати, що таке правда, то є дуже тяжко. А Звідси вже накопичилося дуже багато питань до того, а як, в принципі, жити в тому світі, а що тепер таке свобода в цьому світі, наскільки ми вільні робити вибір, наскільки ми можемо впливати на своє життя. Оце все наслідки появи умовного віртуального світу, як на мене.
0: Але я ще пропоную трішки приземлитися і дати такої базової теорії, Слово постправда було визначено словом року у 2016. І те, що ви дійсно дуже добре підмітили, що це в принципі не новий феномен, але просто в 2015 році кількість використання цього слова збільшилася на 2000%. Тому в 2016-му воно стало словом року. І Оксфордський словник його позначає таким чином, що постправда стосується або позначає обставини, у яких об'єктивні факти меншою мірою впливають на суспільну думку, ніж апелювання до емоцій та особистих переконань. І я при підготовці натрапила на коншті на дуже цікаве інтерв'ю з Михайлом Кольцовим, він викладач Києво-Могилянської академії, ми ж ви теж читали це інтерв'ю. Там дуже цікава є думка і вона, мені здається, дуже релевантною для того, щоб описати, що таке постправда і якось для себе зрозуміти. Це те, що постправда – це такий стан суспільства і обставин, в яких ми живемо, коли не те, що важко розділити, де правда, де неправда, а де дуже значною мірою має місце байдужість до того, що правда –
1: що неправда. Не читала я цього інтерв'ю, звичайно, але є багато дуже різних матеріалів. І це рештою, просто навіть те, як ми пов'язуємо світ, я хотіла додати, що 2016 рік – дуже цікавий рік в контексті політичних змін, які відбуваються. І очевидно, чому, посправда, саме в той час починає набувати таких обертів, тому що Трамп і тому що Брекзіт. І з огляду на те, коли, от власне, звернення до емоцій, коли неважливо, що відбувається, важливо, що ти написав про це в Фейсбуку. І ми всі пам'ятаємо, що насправді. Навіть на наших тренінгах в громадянському суспільстві ми теж ну, якби прислужилися до того, бо ми теж казали, новина – не новина, якщо про неї не написали в Фейсбуку. А це от те, що виявилося, що не обов'язково, щоб це щось там відбувалося або відбувалося в такій стовідсотковій мірі, як про це написали в Фейсбуку. І з огляду на то, термін «посправда» і слово саме «посправда» стало таким мегавживаним. І повертаючись там до твого питання, а чим є ця «посправда», мені видається, що це взагалі пов'язано з тим самим постмодерним про який ти згадала на самому початку, і соціальним конструюванням. Ми в, на початку 20-го століття дуже захопилися таким підходом, що ми можемо сконструювати світ. Світ – це конструкція соціальна. Те, що ми укладаємо в своїх головах. Навіть Харарі писав, та, що таке держава, що таке концерн «Пежо». Він не існує по факту. 50 тисяч людей вірять, що то їхня корпорація, на яку вони працюють. Так само і держава. І ми настільки прийняли оцю ідею, що все можна сконструювати, до всього можна знайти підхід. Воно, знаєш, як лего, маленьке складається, тільки підбери правильні пазлики. Що поправда, вона просто відобразила, насправді, віру в соціальне конструювання, мені здається, в соціальну інженерію, якщо можна так сказати.
0: Так, я тут погоджуюся, і це багато філософів-постмодерністів. Вони якраз звертали на це увагу. Мені здається, в Бодріяра було про те, що може не бути війни в перській затоці, а це може бути просто те, що нам показує телевізор. Ну, не,
1: не, навіть не без Бордіяра. Згадаємо прекрасне кіно, хвіст, який виляє собакою. Це теж феномен, оце її постправди тільки з використанням телебачення, але це класіка. Ви якраз е-
0: зняли мене з язика, тому що в мене в нотатках є відзначено декілька там. Ну, не те, що це рекомендації, просто якісь продукти поп-культури, до яких можна апелювати, якраз «Хвіст валяє собакою», про який ми згадували вже не один раз, давайте ще в 101-й раз, що цей фільм про те, як є американський президент одружений, і він мав сексуальні відносини не з своєю жінкою, а з працівницею «Білого дому», якого нагадує. так так. І стає відомо, що скоро це там буде в пресі, і для того, аби відволікти увагу громадськості від поведінки президента, придумує команда технологів, що на Штати нападе Албанія»
1: там ще цікаво, чого Албанія, бо
0: то країна, про яку ніхто там, нічого не знає. Це країна, про яку ніхто нічого не знає, тому можна говорити, що Албанія нападе. І, власне, навколо цього розкручується сюжет. Якщо ви не бачили цього фільму, то дуже рекомендуємо подивитися, бо це дійсно це постправда, як вона є в оту епоху телебачення. Зараз в нас епоха соціальних мереж, соціальних медіа, і це означає, що доступ до інформації, він ще скоротився, ніж це було в епоху Телебачення, більше того, скоротився час, за який можна продукувати якийсь контент. Тобто, якщо там раніше знімати сюжети про те, що Албанія готується нападати, треба було витрачати більше часу, то сьогодні, в принципі, можна про це просто написати допис, розігнати за допомогою ботів і тролів. і на це йде набагато менше часу і ресурсу, ніж йшло в епоху телебачення. Там кіно довелося
1: знімати. Але, крім того, є ще декілька фільмів, коли вдавалося створити ніби паралельну реальність, і навіть контррозвідки і спецслужби використовували це для того, щоб врятувати життя «Операція Арго», якщо теж пам'ятаєте таке кіно. Це фільм Бена Афлика, класний фільм. Він не є про класичну, посправду, тим, що ми сьогодні це сприймаємо. Але це той момент, коли фактично спецслужби створили паралельний світ, паралельну історію для того, щоб врятувати працівників посольства Сполучених Штатів Америки. І це теж дуже цікава історія, бо з одного боку терористи воюють зі Сполученими Штатами, але коли ті приходять з Голлівудом знімати туди кіно, і на к заробити турецький ринок чи який там ринок, я вже забула, чий то був ринок. То для них це ок, бо про них покажуть в цілому світі і це буде. хіба це не посправда? Вона якраз в чистому вигляді. Ми маємо не то, що подвійні стандарти, а декілька, знаєш, грівнів тих стандартів і фактів, і ми собі самі вибираємо, що ми робимо. Якщо говорити про факти, то мені дуже подобалася книжка Тоні Джата, коли факти змінюються. Це набір есеїв, він історик, післявоєнний історик, він зараз мегаактуальний в Україні, мені здається, що його треба читати, бо він досліджував по своєму Європу. Там після війни нещасна земля. Дуже рекомендую. Але Тоні Джад він написав, що коли придумували БІБІСІ свої стандарти, і коли вони стали там стандартами журналістики, було все просто. Здавалося, що нам треба говорити про факти. Тоді ми ніби переводимо емоції на другий рівень. І в нас так, приходить раціональне сприйняття цього світу. Але сталося гірше, тому що ми не маємо знайомих. З фактами. У нас з'явилося стільки фактів, що кожен з нас обирає тільки ті, які йому потрібні і вкладаються в його картинку світу. І виявилося, що факти можуть змінюватися. Що з одного боку, ми всі розуміємо, це дуже боляче говорити, наприклад, сьогодні, коли ми в ситуації війни. Так? Але одна справа, коли Урсула Фендерляйн, Перше озвучила публічно, скільки в нас жертв. 100 тисяч, вона тоді казала. І всі казали, блін, наша влада про то мовчить. І тут же, Урсула, ти заганяєшся. І вона забрала свої слова назад. Вона потім переосмислила, хоча насправді ми не знаємо, а скільки було там тих 100 тисяч, не було там тих 100 тисяч. Це той випадок, коли факт змінюється, навіть в процесі, коли ми його озвучуємо. Вона
0: дуже узагальнено озвучила цю інформацію. І тут ми ще підходимо до дуже цікавого питання, такого ще часів Сократа, про джерело інформації, про джерело того, хто озвучує факт, тому що тут до Урсули було питання, а чи може вона озвучувати цю цифру навіть, якщо десь там вона отримувала під час якихось розмов, так, які були офіційними, але не публічними, якщо цю цифру не озвучує ніхто з
1: органів державної Дар- влади Дар- в Україні. Але посправді він тим і характерний, що в нас кожен джерело Інформації нас, вибач, там про розп'ятого хлопчика говорить, у віха, яка потім ми доводимо, що це пряма актриса. Але ж ні, то ж нормально хавається. Я
0: не заперечую того, що ви говорите. Я веду до того, що це одна з ознак епохи постправди, те, що суспільства в глобальному сенсі, вони ставлять менше вимог до джерела інформації. І як наслідок, це так само впливає і, наприклад, на медіа. І сьогодні, знаєте, коли в погу постправди, по факту кожен і кожна може бути медіа. Тому що ми маємо Фейсбуки, ми маємо Твіттери, ми маємо Інстаграми і ТікТоки. Нам легко започаткувати власний подкаст. І я хочу сказати, що мені видається, що ми з вами дуже відповідальні в тому, коли ми поширюємо якусь інформацію. І там завжди можемо сказати дисклеймер, що це моя думка, або ми можемо завжди би, підкріпити цю думку чимось, якось обґрунтувати і завжди дуже обережні в роботі з контекстами, тому що ми розуміємо, що ми відповідальні перед своєю аудиторією. І я хочу, коли цитують подкаст Макія Велька», щоб це не був якийсь булшит, а щоб це були нормальні тези, обґрунтовані, щоб вони не несли ніякого, знаєте, такого негативного соціального ефекту. Але так роблять не всі крієйтори. Дехто хто прикривається тим, ну вона ж все зрозуміло з назви то, що ви від нас хочете, Що ви від нас хочете. Але по факту, в тих умовах таких інформаційних, знаєте, просто ну дуже насичний інформаційний простір, і людям, які багато споживають інформацію, їм вже буває десь важко так виокремити яке джерело надійне, яке ненадійне, і мені здається, що це теж та тема, яку про яку не потрібно забувати, це про відповідальність авторів і авторок. Мені здається, що це дуже важлива тема, і так чи інакше, якщо говорити про постправду, то, як на мене, це те, що вже не зміниться. Тобто ми далі будемо жити в цій епосі, просто там вона буде якось кудись повертати, буде набирати якихось так, нових генеріна, форм. все, що
1: має початок, все має кінець. Я думаю, що і то, і то зміниться. І буде щось гірше. І, і, і гірше деколи означає краще, в довгостроковій перспективі. Будемо оптимістами. Я, насправді, не, не думаю, що прям буде гірше.
0: Я, класка, буде гірше, це мем. В мене немає цих таких настроїв апокаліпсису. Я думаю, що ми всі в глобальному сенсі люди, ми адаптовуємося під ці умови, але дійсно, якщо говорити про те, як краще виживати, як там зберігати держави, суспільства і світ, то один з моментів, на які би я звертала увагу, це те, що нам потрібно підсилювати розуміння відповідальності в тих, хто є каналами інформації, скажімо так. І тут оце питання про відповідальність,
1: бо ман, він був завжди. Навіть більше того, не можу того не сказати. Нема заповіді «не бреши». Можете перевірити. Можна тільки в суді не брехати. Заповідь про те, що не свідча ложно проти ближнього свого, є.
0: Так, дійсно, не свідча неправдиво на ближнього твого. Так вона звучить, що не означає «не бреши». А-а-а.
1: Але давай, бачиш, як ти в мені засумнівалася. Я не вас засумнівалася, я
0: просто не приховую того, що я можу не знати десять заповідей. Дві найважливіші, їх треба знати.
1: Які? Вашу думку найважливіше Тві головні заповіді, то не на мою думку, то так написано. Нема Бога, крім Бога. І люби ближнього свого, як самого себе. Я хотіла сказати про брехню. Мені видається, що подекуди для ну це не тільки я, це купа соціальних антропологів, соціологів, філософів. Вони визначали, що подекуди брехня допомагає втримати соціальні стосунки, і подекуди вона допомагає от, от, триматися купи в деяких суспільствах.
0: Ну, наприклад, Проблема... знаєте, коли ми так невинно брешемо. Ну я запізнилась, бо був затор. Угу. Ну це так. ж невинна брехня, але вона десь допомагає людині втримати свої реномен то нема гірше, як ти їдеш в маршрутці. Ти де. Я
1: коло стрийського, а насправді ще коло податкової, але ні, нормально. Ну, то життя. От, але це ж допомагає втримати стосунки, зберегти там, репутацію. І мені здається, що власність якби розмовляти і комунікувати, вона відразу була з тим, що люди навчаться це використовувати і в такий спосіб. Десь там трошки підсилити, десь трошки щось послабити, десь про щось промовчати. Мені здається, що от, посправда вона теж про те, а про що ми мовчимо. Все, що викликає ті потрібні емоції, особливо, якщо це страх, бо ним легко маніпулювати. Я згадую, коли читала книжку Помаранцева «Це не пропаганда». Дуже хороша книжка. Там є оцей дуже цікавий момент, коли він описує про війну в Сирії. І там один чоловік, він знімав роботу «Білих шоломів», які рятували людей, цивільних громадян після авіаударів, після бомб, які розгривали завали з будов і витягували звідти людей. І там є такий момент цікавий, що він знімав там, терабайти, мільйони цих всіх різних відео, але вірусними ставалися там, де витягували живими дітей. А всі інші, вони, хоч їх було більше, вони не ставали такими вірусними. Оце те, що вір, відео і наша посправда завжди має бути тут десь страх, а тут десь має бути ота надія. І тоді воно стає вірусним. Але наше життя – то не тільки цих дві емоції з якими ми маємо жити, які допомагають нам робити вибір. Але чи то наш вибір завжди, бо тепер питання, чи то наш вибір, наскільки я вільний. І це теж, мені здається, дуже важливе питання в контексті наших сьогоднішніх уявлень про те, чим є свобода в нинішньому світі, наскільки я вільний в ресторані, якщо не я формую меню. Наскільки ми вільні в своєму виборі, якщо перелік виборів для нас обмежений. А світ постправди, він якраз цікавий тим, що нам пропонують дуже багато різних меню. І в нас з'являється ілюзія вибору, але насправді його частка цього свободи цього вибору, вона постійно зменшується.
0: Якщо раніше, ну, там була оця брехня, так, і людина вдавалася до неї, ну, так, як ми говорили, щоб там зберегти стосунки, якось там втримати свою репутацію, мати для цього якусь вигоду, то от, епоха
1: постправди для неї характерно
0: те, що люди брешуть, бо вони брешуть.
1: Це ще одне тут таке мушу сказати. Ми всі чули про 10 заповідей. І всі думали, що там є не небреши. Поки хтось не відкриє нам очі і скаже, там ні, блях, нема. То не означає, що можна брехати. Так, це важлива ремарка. Але от те, що зараз, що люди можуть, і ми
0: зараз говоримо, власне, про політичний вимір, що політики можуть брехати заради того, ну, фактично, аби брехати, і от постійно створювати дійсно різні факти, і головне, що робити так, наче те, що вони говорять, є реальність. Тобто говорити те, чого насправді може не бути, але вони фактично, просто того, що вони це сказали, висловили, роблять так, що багато хто в це вірить. І тут ми якраз можемо зачіпати так само тему теорії змови. І мені здається, що взагалі було б класно, якби ми зробили про це окремий епізод. Але так просто побіжно скажу, що, наприклад, тут були вже сумні випадки в Сполучених Штатах Америки. Була така теорія змови «Піцагейт». Через форуми, через протрампівські медіа почала циркулювати інформація, що от є певна піца в Вашингтоні, і там, в підвалі цієї піцерії, відбуваються різні дії сексуального характеру з неповнолітніми дітьми. Тобто це такий оплот педофілів в Вашингтоні, і до нього має причетність Хілларі Клінтон. А як прив'язали Хілларі Клінтон? Тому що з її штабу в цій піцерії замовляли піцу. І всі форми почали про це говорити, про це так само робили якісь там сюжети, ну, умовно кажучи, сюжети на телебаченні. І все закінчилося тим, що е, був чоловік, який настільки в це увірував. Що він захотів йти рятувати дітей, він зі зброєю пройшов цю піцерію, там, спустився в підвал, потім він вийшов, бо він зрозумів, що ну, в підвалі нікого немає, тобто ніяких неповнолітніх, ніяких збочинців і так далі. І його затримали. Але це, власне, теж дуже характерно типова ситуація постправди, коли хтось просто говорить, а для когось він фактом своєї мови створює реальність. Ну і... Те, що дійсно ми вже почали говорити про Трампа, що чому в 2016 році це слово стало словом роком, тому що тоді були вибори, де переміг Трамп, і тоді був Брексіт. І от якраз я знайшла дуже багато матеріалів про Трампа. Це переважно статті були в медіа, є якісь відео на ютубі. Є книжка Лі Макінтайр. Ця книжка в неї так і називається «Постправда». Зараз її немає в наявності, щоб замовити, але я думаю, що може її ще додрукують і можна буде. І авторка в першому розділі, він так і називається, що таке «Постправда», наводить дуже цікавий діалог який для мене теж він дуже симптоматичний для того, що називається «Постправда». Це діалог між журналісткою та Ньютом Гінгрічем, який на той момент був заступником Трампа. Журналістка Алісін Камерото запитала його, тяжких злочинів поменшало, економіка зростає. Заступник Трампа їй відповідає, у великих містах їх не стало менше. Журналістка, за офіційними даними, рівень тяжких злочинів, тобто вбивств, упав, їх таки стало менше. Заступник Трампа. «А чому тоді їх стало більше в Чикаго і Вашингтоні?» Журналістка. «Звісно, є регіони, де ми не можемо повністю викорінити вбивства». Заступник Трампа. «І я кажу про столицю держави, третє за розміром місто. Вона. Однак тяжких злочинів в Україні стало значно менше». Заступник Трампа. «Готовий закластися пересічний американець, якби ми вранці спитали його, не вважає, що злочинів поменшало і що ми в більшій мірі в безпеці». «Журналістка. А проте це факт. Ми такі в більшій безпеці, і злочинів стало менше». Він. «Ні, це тільки ваша думка. Вона. Це факт. І про це каже ФБР». Він. «І те, що кажу я, теж факт. Гіпотетично, у лібералів є ціла низка статистичних даних, які, ймовірно, правдиві в теорії, але не стосуються життя людей». Тобто вона йому говорить про статистику, яка там зведена з різних правоохоронних органів, спецслужб і так далі. А він їй каже «Це тільки ваша думка». Це те, що ви говорили про погляди Джатта. Тому от мені дуже сподобався цей діалог, бо він дійсно відкриває, що таке постправда. Але про Трампа я коли читала всі ці матеріали, і в них згадують одне есе. Про нього згадує Ілія Макінтайр, і філософ, з яким Куншт робив інтерв'ю і в дуже-дуже багатьох статтях, є посилання на есе, яке називається On Bullshit. Це есе, яке написав професор Принстонського університету Гаррі Франкфурт ще в 1986 році. Воно невеличке, 20 сторінок, його можна знайти в відкритому доступі. Легко досить написано. Там, власне, як філософ, він розбирається в тому, що таке булшіт. Я думаю, що ми можемо говорити про те, що українською – це маячня. Я не буду всього переказувати, що він там написав, але суть є така, що люди можуть просто брехати, тому що брешуть. Ну, тобто, люди, коли вони чогось не знають, часто не визнають, що вони цього не знають, а просто починають брехати. І він говорить про те, що це є така характерна риса, сучасної поп-культури і сучасного суспільства. І що людині, яка бреше, просто байдуже. Тобто їй байдуже до того, щоб дізнатися правду, їй байдуже до того, щоб зрозуміти світ. І вона насправді не бреше для того, аби от видатись кращою, чи зберегти соціальні зв'язки, як ми з вами говорили. А бреше просто тому, що бреше. Мені важко це адаптувати українською, бо я не професійна перекладачка. Але він навіть не називає liar брехун, а він називає bullshitter. Ну, тобто це людина, яка постійно в передає, ну, знаєте, як, як лайном кидається, отак вона бреше. І він це, ну, як я вже сказала, написав в 1986 році. Про політику в його есе фактично не йдеться. Це реально більше погляд на суспільство і на популярну культуру. Знаєте, коли це все знову стало популярним? Коли вибори Трампа? Ще раніше. В 2005 році якийсь з видавців, може навіть цього самого Прінстонського університету, знову опублікував це есе. Того, що тоді якраз Штати зайшли в Ірак». І це ж теж була дуже така трикі ситуація в тому сенсі, що свідчень про те, що готуються напади і, і там відбувається розробки нової зброї, не було. І тоді дуже багато хто говорив про те, що Джордж Буш придумав. І те, що він подав як реальність, насправді реальністю не було. Але це стало приводом для того, аби розпочати війну. І от тоді видавці просто знайшли це есе, знову його опублікували вже як книжку, тому що в 1986 році есе було просто надрукований віснику університету, і коли Трамп переміг на виборах, то журналісти різні медійні особи вони знову актуалізували всі ті напрацювання Франкфурта, тому що ну от він ж написав те, що можна просто сипати брехнею, просто для того, щоб сипати брехнею, і є дуже багато. Досліджень про те, власне, як Дональд Трамп бреше. І це дійсно такий феномен в тому сенсі, що, ну, наприклад, раніше, якщо там була якась пропаганда чи політичні технології, то Мало місце якась маніпуляція з реальністю, так? чи маніпуляція з фактом. Чи, наприклад, береться факт, ну там умовно масло подорожчало, і його можна подати з різних перспектив. Можна сказати, що внаслідок російської агресії, можна сказати, що внаслідок некомпетентності влади, можна там ще придумати. От було звично. А тут приходить Трамп, і це таке щось абсолютно нове для американського суспільства, тому що він просто починає брехати на
1: кожному кроці. Це що? Мені деколи здається, те, що насправді напевно епоха постправди вона дуже тісно пов'язана з холодною війною. Але я думаю, що це ми може поговоримо наступного епізоду або якогось іншого епізоду. А тут я от почала думати: ми так багато сконцентрувалися на цій на брехні, на неправді, яка стає правдою якийсь момент люди перестають вірити, що вони обманюють. Я, наприклад, думаю, що Путін, який говорить про те, що українці в придумавління, він вірить в це. Є момент... Коли ти не усвідомлюєш, що ти брешеш, це твій світ, в якому ти живеш, і в якому так прийнято, і в якому так було все добре, поскладено по полочкам. І тут хтось виходить і каже, ні-ні-ні, не ті полочки, і не, не то там поскладено. Та? І мені здається, що Трамп не до кінця розумів, що він бреше. Путін не каже, що він бреше. тим той знаменита постправда що ти натикаєшся на то, коли не можеш однозначно сказати. Ну, наскільки факт брехніє,
0: брехнею. Знаєте, я що думаю? Я думаю, що в випадку з Путіним, о, дивіться, він вже ж до 100 біса років президент. Ну, тобто, він реально дуже давно при владі, і мені видається, що взагалі будь-яка особа, яка отримує таку високу посаду, так чи інакше має обмежене коло спілкування, і її сприйняття світу трішки звужується. Звісно, коли ти глава держави, ти там маєш доступ до якихось напрацювань аналітичних центрів, дослідницьких інститутів, які б мали тобі допомагати приймати рішення. Але отак суто на якомусь такому рівні загальнолюдському, в тебе ж вузьке коло, з ким ти спілкуєшся. Ти можеш перебуваючи на посаді в умовах такого інтенсивного графіку, навіть зі своїми друзями не спілкуватися. Ти не факт що сім'ю свою бачиш. А помічники, вони теж, вони там переважно лояльні, Команду підбираєш для себе лояльну, тому що це для тебе питання виживання як політика. Це теж може впливати на те, що ви говорите, що людина в якийсь момент перестає розуміти, що вона бреше, тому що вона отримує таку інформацію, яка їй не дозволяє продукувати правду. Але тут цікаво, бо є аналітика, яка показує, для чого йому було вдаватися до цього. Він дуже некомпетентний чувак, ну так відверто. Він... Він прийшов з бізнесу, він, і бізнес в нього такий доволі сумнівний, мушу сказати. І він просто ну, не шарив, як оце державою керувати. Крім того, що він не розумів, він ще якби не визнавав того, що він не розуміє, як це робити, і не знає, як це робити. І він, власне, некомпетентність ховав за такою брехнею. Тобто його там, коли починали запитувати, був випадок, там, наприклад, він був, здається, в Японії з візитом, і була якась прес-конференція, де його починали запитувати про систему охорони здоров'я в Штатах, з його відповіді ставало зрозуміло, що він нічого не знає. І от він замість того, щоб вникнути, ну тут ще, теж зараз буде айджейський в мене такий е- тезис про те, що зрозуміло, що там нейропластичність мозку і оця здатність до якоїсь когнітивної гнучкості, вона з
1: віком зменшується. Ну, на жаль, така природа. Ой, я вже бачила дослідження, що ні. Ото навіть недавно в Фейсбуку читала, що самий продуктивний вік життя людини то є від 60 і далі. Ми навіть з тобою сперечаємося про факти одні ті самі водовопака.
0: Ну, тому, якщо що то викиньте, я ознайомлюсь і більше не буду поширювати таку дезінформацію. Але я думаю, що Трамп ще в силу віку свого він вже якби не міг. І тому він брехав. Бо брехати а Байден не може. Ві. Та Байден теж не може, господи, боже. Чесно, я це говорила на публічному записі. Допіо я деколи дивлюсь на Байдена, я боюся. Бо він президент нашого стратегічного партнера. І, не дай Боже, не доживе.
1: Але є інші дослідження, які кажуть, що після 62-га молодість. Все залежить від системи медицини. Як ти працюєш зі своїм мозком? Що ти, де вчишся? Як ти засвоюєш інформацію? Я думаю, що все ж ти кажеш, можна до Путіна.
0: І, Добай, до Трампа, і до Трампа. Дивіться. За Трампа ще. Отут ви скали як людина споживає інформацію. Є свідчення людей, які там працювали з ним в Білому домі, про те, що зазвичайно ну, Звично, президентові приносять різну там пресу. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост. Так от, він їх гортав, а на фоні в нього весь час працював телевізор. І він дивився політичні шоу, ну ці такі, як там «Свобода слова» в нас. І він такий, так, а що це вони мене не хвалять? А що це вони мене критикують? А що це взагалі таке? І тут він починає говорити про CNN, які його критикують. Так вони фейки поширюють. І все, і для багатьох людей це вже реальність, що СНН поширює фейки. І от, продовжуючи те, що він прихнею ховав власну некомпетентність, він так само використовував оцей свій булшітінг для того, аби шукати лояльних до себе людей. Бо те, що він не мав досвіду в політиці, по суті, там він ніколи не був функціонером консервативної партії, і в нього там була якась своя команда, але це теж були люди, які не зі світу політики. Тобто, вони теж не розуміли всі ті процеси, які мали би розуміти. І для нього був виклик знайти для себе лояльних людей. І з таким викликом стикається будь-який політик. Тобто, я читала, що, наприклад, Кеннеді і Ейзенхауер, вони, коли ставали президентами, то вони повністю замінили персонал Білого Дому на лояльних до себе людей. І, ну, Така історія. І сумнівна, з іншого боку, я десь її розумію. Але він не мав лояльних до себе людей, які будуть розуміти, що робити. І тому він за допомогою брехні шукав до себе лояльні середовища. Тобто він людей таким чином тестував. От, а на що ти підеш заради мене? І там був дуже цікавий кейс прямо на самому початку його президентства, коли відбулася інавгурація, він ж мав спіч, і вмикає він CNN і CNN кажуть, що ну, на інавгурації було 250 тисяч людей. А він такий, та CNN бреше. Вони поширюють фейки, було півтора мільйони. І він фактично свій персонал, своїх помічників змушував, щоб вони вимагали від журналістів спростування, що вони написали неправду. А потім журналісти займалися тим, що вони там проводили аналітику і розслідування, а скільки ж людей прийшло на інаугурацію. Брали знімки з камер спостереження на вулиці, ще там щось порівнювали з інаугурацією Обами. Ну, тобто це до такого смішно, що знаєте, що замість того, щоб займатися якимись серйозними речима, президент вимагає, щоб журналісти розібралися, скільки людей прийшло на інавгурацію і не брехали. І журналісти ведуться на цю вудочку і починають там, замість того, щоб, умовно кажучи, писати про недосконалу систему охорони здоров'я чи соціального страхування, вони починають аналізувати, скільки людей прийшло прослухати
1: Трампа. Це вже тролінг.
0: Це тролінг – тема нашого наступного епізоду.
1: Трамп – ще той троль. Це, власне, про Трампа і про есе «Онбулшіт». Ми, насправді, так багато вже наговорили про постправду. Мені здається, що можна якось підводити підсумки до того, що ми наговорили. Перше, для себе ми відзначили, що постправда – то такий світ, коли стає величезна кількість фактів, І через те, що їх так багато, вони стають не такими важливими. Друге, що ми з тобою так ніби відзначили, що важливі емоції. Але ти знаєш, я зараз так додам до цього, бо так, новини, вони провоковані на те, щоб зараз збурювати якісь емоції. Навіть відео, які теж знімають, вони про те, які емоції збурювати. Але я собі згадала, що насправді навіть в різних наукових колах ми все раз більше говоримо про те, що людина емоційна істота, що нам потрібен емоційний інтелект, і це, напевно, як один з тих способів, або якось навчитися працювати з тими емоціями, або це, навпаки, ще більше буде підштовхувати, працювати над емоціями для умовного більшого впливу на людей.
0: Я зі всім погоджуюся, я тільки скажу, що я недавно дивилася відео клятого раціоналіста, і він казав, що емоційний інтелект – це…
1: Псевдонаукова концепція, які багато інших, яких зараз з'являється, тому що ми живемо в епоху. по-справді. <рес> я погоджуюсь з усім, що ви сказали. Вибачте, але знаєш те, що гоп сказав, що людина раціональна істота, це теж була аналітична категорія. І казати, що людина або раціональна, або тільки емоційна, то напевно то є перебільшення. Будь-які наукові концепти мають свою сферу застосування і обмеження. Такі емоції, які дуже важливі для людей, це його цей страх і надія, і власне на цьому найчастіше спекулюють а третє, це те, що направду така кількість великої інформації, яка продукується сьогодні в світі, і така кількість політиків, публічних людей, які кожен приходить зі своєю картинкою світу, змушує нас постійно або вибирати між цими картинками, або байдужіти. Казати, Бог з вами, то твій світ. А мій буде у тутво. І те, що ми байдужіємо і обмежуємо себе своїм домом, своєю спільнотою, своєю групою, воно, з одного боку, додає нам стійкості, а з другого боку, в довгостроковій перспективі, воно робить так, що той світ завалиться швидше, ніж ми очікуємо.
0: Прекрасний висновок. Світ завалиться швидше, ніж ми очікуємо.
1: Якщо ми будемо байдужими?
0: Тут ми знову приходимо до того, що не потрібно бути байдужими. Це дуже ключова річ. Знаєте, «Постправду» я сприймала в такому політичному ключі, там, Трамп, Брексіт, Болсонару, колишній президент Бразилії. Вони такі дуже типові представники цього напрямку політичного «Постправди». Але читаючи інтерв'ю Кольцова на Коншуті, він ще звернув увагу на одну таку річ, про яку я раніше не задумувалась. Тобто я її відзначала, але я не характеризувала її як частину постправди. Це, наприклад, Інстаграм. І от всі ці блогери та блогерки, які показують нам ідеальний світ. Я щаслива мама трьох дітей, я завжди усміхнена, встала в шості ранку відразу з макіяжем. І ти, жива людина, ти розумієш, що це все брехня, що це все картинка, що це реаліті-шоу, просто яке вже не в телевізорі, а в тебе в смартфоні через Instagram Stories. Але при тому ти, ти з мовчазною згодою це приймаєш. От така байдужість, вона теж має місце. І я знайшла дослідження, може не дослідження, може просто аналітика, називаємо це так, як в практичній площині застосовується Росією. От фактично все те, що там написано було в цьому есей on bullshit. Ви чули про таку організацію, як Rant Corporation? Ні, не, не чула. Я вчора дуже багато часу потратила на те, аби верифікувати надійність цього джерела... Реально, дуже, дуже довго я там про нього вичитувала. Заснований – це Think Tank, аналітичний центр, який заснований був ще в 1947 році. Певний час його підтримувала корпорація Форда. І початково цей Corporation робив різні аналітики і дослідження для військово-оборонної сфери США. В них там були деякі контроверсійні матеріали, і взагалі там різна контроверсійність пов'язана з ними, як, наприклад, те, що вони рекомендували мерії Нью-Йорка брати більше консультантів для розбудови міста, і це там не завжди було виправдано. Так само вони нещодавно висловлювалися про те, що треба схиляти Україну до переговорів, але… Те дослідження, про яке я хочу розказати, воно 2014 року, і про цю концепцію можна прочитати в Вікіпедії. Я читала оригінал, і я можу сказати, що Вікіпедія дуже близько передає суть, стаття про потік брехні. Воно в оригіналі звучить як «Брансбойт брехні» або «Пожежний шланг брехні». І цей аналітичний центр, він просто виявив, що пропаганда Росії, вона відрізняється від, наприклад, гебельсівського концепту пропаганди тим, що Гебельс змінював правду. Тобто він її там, подавав під якимось іншим соусом, під іншим кутом, чи там чогось їй додавав, чи навпаки щось віднімав. В випадку з Росією – ні. Вони просто як наче з пожежного шланга сиплять брехнею. Тобто вони навіть не змінюють реальність. Вони можуть придумувати, вони її можуть творити. І те, що ви сьогодні вже згадували про мальчика в трусіках, вони взяли акторку, вона сказала, що треба, а потім це за допомогою, наприклад, тих самих ботів тролів, або просто навіть якихось міжнародних медіа, які є нерозбірливими. Або тут ще є момент того, що медіа теж, у них ж дуже довгий час був концепт, щоб показати дві сторони. І фактично вся суть... Пропаганди російської – це якраз теж, вони блушітери, вони просто заварюють брехнею. Так що людина, вона подавлена цим всім. І, відповідно, це теж така пропаганда епохи постправди. І, відповідно, протидія їй теж, вона вже інша, ніж була колись. І вони там в цьому дослідженні теж роблять п'ять висновків про те, як можна
1: протидіяти». Я вже додам теж, я насправді читала, намагалася зрозуміти, які можуть бути стратегії протидії. Брехні, пропаганді, фейками і все інше, яке в епоху постправди з'являється. Згрупше два напрямки. Один, він каже, що треба відмовлятися від соцмереж. Бо не тільки інстаграм, всі соцмережі, вони причинилися до того, що постправда стала можливою. Бо тут, власне, кожен з нас джерело інформації, потоки інформаційні, ставки. Стало більшими. Емоцій стало, власне, більше. Крім того, соціальні мережі, вони як бізнес-продукт, вони борються за нашу увагу і вони привчили нас до швидкої відповіді, швидкої реакції. І, власне, ці швидкі реакції, вони ще більше посилюють цей емоційний вплив і потребу в цих нових фактах, які підтверджують нашу позицію, скажімо так. Але і от відповідно два таких кардинальні стратегії, які з цим пов'язані, вони десь такі. Перша – це те, що взагалі відмовлятися від соцмереж, це розвиток повільних медій. Ну, це, до речі, те, що ДОПІО десь робить. Та?
0: Септо взагалі. Та.
1: Це навіть вихід з них. Але ми розуміємо, що це, вона є дуже примарна стратегія. Тому що якщо якась кількість людей і вийде, і відмовиться від соцмереж, хай навіть ми тут з вами. Та? Але… Блін, Ні, ну...
0: Ми не Ну, от власне. Тому що от, навіть якщо ми візьмемо А я по- мала повільні... Ну, дивіться, навіть якщо ми візьмемо повільні медіа, а як вони будуть доносити свій продукт?
1: Бачиш, не працює стратегія, але я знаю, що дуже багато експертів, науковців, публіцистів, інтелектуалів, вони десь навіть пропагують ту думку. І інша стратегія – це насправді та, яка досить проста і досить очевидна. Навчитися розрізняти. А що хоче народ? Що хоче народ? Боже, як це звучить глобально. А народ не знає, чого він хоче. Ну, але це, знаєш, знову ж таки, я зверну увагу, тому що, наприклад, там, в 70-80-ті роки ми вже говорили не про народ, ми говорили про групи суспільні меншості, які формують коаліції. А зараз, в епоху поспорад, ми, незважаючи на те, що ми знаємо, що існують меншості, різні групи, а ми говоримо про щось велике, про народ знов як певну суспільну одиницю.
0: Знаєте, ну ці рент Корпорейшн вони пропонують така їхня теза про те, що не треба на бранзбойт брехні, ти зішприцом правди. Тобто, ніби не треба спростовувати те, що вони там набрехали, ну це не, це не працює. Треба просто ну давати свою інформацію, давати інформацію від себе і націлювати знову ж таки її не на бранзбойт націлювати в той самий напрямок, куди бренд споєд. І ця аналітика, вона цікава тим, що це така більша інтерпретація того, що вони там нас постерігали, і інтерпретація з точки зору якихось там експериментальних психологічних досліджень, там дуже багато про всякі когнітивні упередження, і йдеться про те, що люди схильні першу отриману інформацію надалі залишатися з нею, тобто вважати її правдивою. І от вони кажуть, що дуже класно, коли встигати давати інформацію швидше, ніж це дає Росія. Але це дуже важко зробити, тому що ми в демократичному суспільстві не можемо собі дозволити просто взяти акторку, яка розказує про розп'ятих
1: мальчиків в трусіках. Мені здається, що ця стратегія навряд чи вона прямо в такому чистовому вигляді теж може бути застосована. Тоді ти має маєш теж мати сильніший бронзбойт, і тоді ми завалимо мішень. Може, треба пересувати мішень?
0: Однозначно, мішень взагалі треба дробити, <сум> дробити <сум> і знищувати.
1: Цікаво, як ми вийдемо з цієї ситуації, але я точно думаю, що дамо ради.
0: Але я хочу сказати, що насправді, от прочитавши це все, я розумію, що дуже багато в стратегії України Воно, я не знаю, що там вони реально брали це дослідження, чи там якісь свої, але дуже багато, що відповідає порадам цього аналітичного центру. Зокрема, там, те, що в нас так потужно працює гумор і меми, це дуже важливо, тому що це не протидія, це не фактчекінг, це просто висміювання. І це те, що дуже легко підхоплюється, і це класно. А друге, це те, що зараз націленість є на те, щоб реально доносити нашу позицію. І це теж дуже, мені здається, правильно.
1: Слухайте нас на Мегу, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud. І взагалі підписуйтесь на соціальні мережі Септо. А з вами були Оксана Дещиківська, Дарина Заржицька. Тегайте нас теж в соціальних
0: мережах. Ми вже тут мовилися, що без них нікуди, як би цього не хотілося. Тегайте, розказуйте про нас, щоб Макіавельки слухало більше людей. Почуємось. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.